0: Olá! Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta macacada chamada Túnel do Vento, este podcast fascinante onde acontecem magias e bacuradas na mesma música. Tal como os gregos, tudo merece ser cantado. Desde a coisa mais chã, da coisa mais rasteira, até à coisa mais divina. E vamos numa coisa à outra todos alegres, todos nus, a efetuar a cantiga do folhão. Não é nada disso, já estou a parvejar, mereço uma chapada nas fuças e vamos tocar aqui num assunto que eu deixei provisoriamente em aberto. Ou melhor dizendo, não fui capaz de abordar com o devido miolo. Falei no episódio anterior, episódio 300 e muitos, falei daquele episódio do linchamento, no antigo Egito por causa do gato estropeado. Um estrangeiro escavacou o gato e os antigos egípcios escavacaram o estrangeiro. Após ter gravado o podcast, comecei a pensar, ui, isto dava para experimentar de outra forma. O gato é um bicho, nós sabemos, é um bicho arisco. E além de ser arisco, é arrogante. Ao contrário do cão, está sempre disponível. Uma pessoa lança uma bola e ele sempre disponível para brincar e para conviver. O gato não. Tem este sentimento de altivez. E talvez esse sentimento tenha nascido no Antigo Egito. Aí onde era o animal sagrado. Ele ainda pensa que está no Antigo Egito. Pensa, na sou dourado. Eu sou quase um deus. Não podem fazer nada. E é com esse andar, com essa pose que eu vejo muitos gatos, seja na rua, seja em casa de convivas, seja em casa de amigos e etc. O gato pensa, isto aqui é o meu reino, eu ainda estou no Antigo Egito, eu posso fazer tudo e não me acontece nada. O que é que sucede? Por vezes atira-se, abalança-se, para gestos que promovem da nossa parte uma certa <risos> violência. Se há um gato maluco da cabeça que nos quer arranhar, às tantas, pode dar asa pontapé no gato. Estamos a agir em legítima defesa. Ah, não se pode fazer mal ao gato. Calma aí, se o gato nos vem atacar, é bordoada no gato e tipo pontapé. E eu estou a pensar isto, porque os gatos não são muito certos. Se pudéssemos caracterizar o gato de uma forma adequada, podíamos utilizar isto. O gato não é muito certo. Às vezes dá-lhe assim na cabeça e começa a dar patadas no dono. Ao contrário do cão que está sempre disponível para a brincadeira. Estou a pensar nessa situação. Os gatos no Antigo Egito deviam estar todos ali cheios de basófia. Isto aqui não pode acontecer nada. Faziam merdas e as pessoas depois passavam-se. Os gatos faziam merdas. Toda a espécie, que os gatos só tão bem é fazer merda, mas naquela altura ainda devia ser pior. Mijavam para as pirâmides, mijavam, sei lá. Faziam 30 por uma linha. Estão no mercado a vender coisas, sei lá, linguiças. Não sei se é anacrónico ou não. Se havia linguiças na altura, não interessa. Estavam a vender linguiças. Passavam gato e iam já para cima das linguiças. E vocês davam uma sapatada no gato. As pessoas olhavam. Opa, o que é que tu fizeste ao gato? Vais levar já aqui uma carga de porradas. E vocês, pá, então. Só me estava a defender. Estava a defender o meu negócio. O meu negócio é vender linguiças. E o gato conspurcou, com mijo, o meu negócio. E as pessoas, nada disso. O gato é sagrado mijoto para cima das linguiças, está a valorizar as linguiças. Mas vocês compravam as linguiças com de gato? Pergunta, o negociante às pessoas. Nem sequer é conversa. Levas porrada e calas-te. Vamos respirar fundo. Epá, e talvez os gatos tenham herdado dessa altura essa empáfia. Até a forma de andar é eu sou o todo poderoso, eu sou o animal sagrado. Calma lá convosco. Alguém que diga, algum fabulista que esteja por aí, diga aos gatos olha, isto já não é... Já não é como naqueles tempos, já não é sagrado. És um animal como os outros. Se atuar violentamente sobre o homem, pode dar o caso de levar uma sapatada a um pontapé. Em princípio, não há motivo para tal. O homem, por regra, é um bicho mais ou menos, tirando aqueles que não são, também há. Há malucos em todos os animais, em todas as espécies. Mas vamos tentar facilitar uma ligação. Agora não estarmos em parvo. Não estarmos em parvo, senão... E o que é que interessa dizer? Não interessa dizer nada. Estava a pensar nos antigos gregos, na escrita, no alfabeto, na oralidade. Estou a pensar em coisas que nem tinha vontade. Tanta coisa, é pá, vale a pena. Vale a pena verbalizar isto? Não vale. Tenho aqui na cabeça e chega. É como as personagens daquele romance, Fahrenheit 451, se a memória não me falha. Queimaram os livros e depois cada um guardava um livro ou partes do livro. E houve um personagem que disse eu sou a República de Platão. Não é o único livro que descreve esta, esta ligação tensa entre um regime, vá, dito, mais opressivo e a queima dos livros. Há sempre, na história, seja ela dita real ou ficcional, há uma tensão presente entre o sátrapa e os livros. Resumindo, é mau sinal quando os livros começam a ser queimados. É sempre um mau sinal. Nunca é. Nunca aconteceu na história. Estão queimar livros Agora é que é. Agora é que isto vai arrancar como deve ser. Outro livro que fala sobre estas queimas. O Alto de Fé. Se a memória não falha de Canetti. Elias Canetti. Na história dita real. Epá, o que não faltam são exemplos. Na Inquisição. E quando Há um imperador chinês. palique dois séculos antes de Cristo também fez a mesma coisa. Mandou queimar todos os livros e quem não quisesse era alvo de punições severas. Os livros que ficaram foi, não sei se Astrologia, Profecia e não sei se era Medicina. Ele queria, como quase todos, os xátrapas, os fascínoras dignos desse nome, querem que a história comece com eles. Querem que o passado seja abolido para não haver comparações. Pois há bons exemplos no passado... Esse imperador chinês não queria ser comparado com o imperador bom de há uns séculos. Não. A história começa comigo, vocês já não têm imagem de comparação. Vocês só podem olhar para mim, não podem olhar para mim nada. É sempre perigoso. E falando na oralidade? Falamos na oralidade, começou na oralidade, depois plasmámos nas tabuinhas de argila, a escrita, vá. Não é a escrita no sentido do alfabeto tabuinhas. Papiro, pergaminhos, falámos isso no episódio anterior, e depois entra o alfabeto, começou com o alfabeto fenício, o alfabeto fenício, que era mais ou menos manuseado por piratas e tinha uma característica que era não tinha vogais. Não tinha vogais, era só uma língua de consoantes. E era tentar descobrir depois como é que eu posso dizer isto. Era uma interpretação a posteriori, escrevia-se sem vogais, e depois o que é que será que ele quer dizer? E depois surgiu uma nova versão com o alfabeto grego, aí sim, as vogais. Isso fez com que explodisse em termos de temas e as possibilidades. Mas dando um passo atrás, a escrita inicialmente não servia para fins muito elevados. Pelo menos se pensarmos de forma artística, a escrita servia sobretudo para. Para inventários, para atas, para coisas relacionadas a julgamentos. Para coisas, vá, do dia a dia. E até há muitas civilizações. Estou a pensar na civilização minoica, se a memória não me falha. Do rei Minos. Aquilo que chegou aos nossos dias tem muito que ver com isto. Tem muito que ver com os inventários de uma pessoa muito rica. E o que me leva a pensar? Não sei se esta teoria já foi lançada, mas eu gosto de lançar teorias. Ou hipóteses. Sendo mais rigoroso a linguagem de cientista, hipótese, a hipótese é que depois pode ser testada e a teoria etc. Vocês, vocês já são pessoas adultas, já percebem este linguajar. Lançar a hipótese de que foi um rico que fomentou a escrita. Precisava de uma forma de guardar aquilo que tem, ter algum registro daquilo que tem. E a escrita nasceu muito por aí. A escrita inicialmente, que era com pictogramas e hieroglifos etc., etc. E nasceu por aí, por essa questão comozinha. Pouca escrita era dedicada para aquilo que nós chamamos arte. E era uma arte mais circunscrita. Os temas eram muito circunscritos à, à nobreza e pessoas de estatuto elevado. Era mais pinal de ser os um, círculos muito, um, muito elevados. Os escribas, se vistos por esse lado, não passam de contabilistas. Se eles o que fazem é registar coisas, o que é que tens? tenho um, 40 jarras, esmeraldas, livros, vamos apontar, vamos apontar o que tens. Não é um poeta. Essa transição que nunca acabou, a transição antes de haver escrita, havia oralidade. Muitas das histórias depois foram plasmadas. Há várias forças neste combate e até parece estranho estar a ver essa coisa lá ao longe e perceber como... O resultado nunca terminado dessa luta pode ajudar-nos neste tempo. Há lutas semelhantes, não exatamente nos mesmos modos, mas semelhantes. A questão da oralidade e da, da escrita, há vantagens em cada uma delas, mas há desvantagens. É engraçado como o esqueleto desta luta está nos dias de hoje em relação à internet, a nossa relação com a informação, a memória, todas essas questões foram levantadas várias vezes durante a história e, como todas as grandes questões, estão ainda por resolver. Um dos pontos a favor da oralidade era a questão da memória. Tu sabias aquilo que decoravas ou aquilo que memorizavas. E era comum os poetas itinerantes terem guardado na memória... A Ilíada, a Ilíada, para vocês terem uma ideia, tem 15 mil versos e a Odisseia, que tem 12 mil e mais outras coisas. Pessoas que tinham isso decorado. Hoje em dia parece-nos quase uma ficção. Não é uma ficção. Países mais... Onde a oralidade ainda é muito... As histórias orais ainda têm algum poder. É comum alguns países um, árabes estar registado Pessoas com esta capacidade de memória. E não é preciso ir por aí. Pensando em mundo ocidental, há exemplos de memórias prodigiosas. Estou a pensar em dois críticos literários que faleceram há pouco tempo. O Harold Bloom e o Steiner tinham memórias prodigiosas. Sabiam livros e livros de cor. parece inútil, mas há aqui uma grande questão. Há aqui uma grande questão que, que é talvez a questão. É a questão. A civilização e o homem só avança quando a memória está de boa saúde. E os gregos, sabendo ou não sabendo, fizeram uma coisa essencial. A memória é a mãe de todas as musas. A arte, e a arte aqui podem pensar... Até podemos dar um salto para lá da arte, seja, filosofia. Supondo que a filosofia não é uma arte. Mas tudo o que é ganhos para o homem só são substanciais quando a memória está de boa saúde. Sem memórias, estamos condenados a repetir sempre as mesmas coisas que para nós, para os desmemoriados, parecem novas. É preciso, para construir em altura, é preciso saber o que está para trás. Pegar em alguma coisa que já está feita e prosseguir essa construção. Se partirmos sempre do zero, estamos condenados a não sair do resto do chão. Eu estou aqui a lançar coisas avulsos, fatos. Para andarmos aqui, neste caldeirão de, de pensamentos, a escrita, a oralidade, a memória, são coisas que me interessam. A memória, então, interessa-me bastante porque é o, é o pilar principal disto tudo. Sem memória, não é possível construir em altura. Não sou favorável em relação àquela ideia de que a memória é sinónimo de um homem melhor. Há vários casos na história, que demonstram precisamente o contrário, tem mais cautela nesse assunto, ainda que reconheça que possa haver alguma ligação, não é preponderante. Outra coisa curiosa é a instabilidade. Esta escrita que nós conhecemos hoje, talvez não seja... Tudo é perecível. Ainda que não seja tão perecível, quando comparado com os hieróglifos egípcios, tão frágeis, tão frágeis, que a sua compreensão desapareceu numa geração ou duas... E a sorte é que depois, mais tarde, se veio descobrir a Pedra de Roseta, que é uma espécie de tradução, seja na língua... Tinha o grego, acho que era o demótico, se eu não me engano, era a língua dos egípcios à altura, e tinha os bonequinhos. E foi isso que ajudou, mais à frente, com muito estudo, perceber o que é que os heróglifos queriam dizer. Foi só no século passado que nós, a Pedra de Roseta, foi descoberta no século passado, para aí a metade do século, ou 40. Foi na década de 40, 1940 ou 30. Foi para aí nessas alturas. E depois demorou muito tempo até ser decifrada. Mas isso dá-nos dá mostras de como tudo aquilo que nós construímos pode ruir numa geração. O Império Egípcio é um, do, é um dos exemplos mais marcantes. A compreensão daquilo que era grandioso apareceu numa geração ou em duas. Outra coisa curiosa é o suporte da escrita passou de papiro para pergaminho. O pergaminho é de origem animal, é das peles, como foi referido no episódio anterior. Uma coisa curiosa, se pensarmos que o cristianismo surgiu como uma religião, vá, mais civilizada, há falta de melhor termo, quando comparada, por exemplo, com o culto... Agora não me vou lembrar. Não me vou lembrar. Ai, caraças... Assim que acabar. Mas havia um culto, ou vários cultos, não é preciso ser. Ah, o culto de Mitra, em que se sacrificava um touro, e depois havia um sacerdote debaixo desse sacrifício que recebia esse sangue e saía todo encharcado de sangue. Esta questão do sacrifício animal em nome de um Deus subtilizou-se, tornou-se mais subtil com, com o cristianismo. Mas é engraçado como a Bíblia. É um livro que, para ser plasmado no suporte de pergaminho, necessita de muitos animais, peles de animais. O livro é a superfície, o pergaminho, se pensarmos, é a superfície de uma matança. O que o livro oculta é um animal em sangue prestes a morrer. Esta ligação, cristianismo-pergaminho, uma religião que se afasta dos rituais antigos, primevos, selvagens, como designavam à época, e faz exatamente a mesma coisa a uma escala muito maior. Aquilo que nos vem à cabeça é damos um passo em frente, mas na realidade tudo permanece na mesma. O que é que sucedeu? A coisa tornou-se mais subtil. Fugiu do olhar. Continuam a existir, a existir a sacrifícios para um Deus, mas é de outra forma. Em questões práticas... Sacrificam-se muito mais animais para escrever uma Bíblia do que se sacrificava em nome de um Deus antigo. É curioso como este, este ciclo sucede até aos dias de hoje. Pensamos que damos um passo em qualidade, que nos livramos de algo que nos envergonha. É Bem feitas as contas, só pioramos. É engraçado como isto está presente. Outra coisa engraçada. Como a escrita era coisa de muito poucos, Inicialmente estava circunscrito aos escribas e à medida que estas coisas foram sucedendo seja o alfabeto fenício foi-se alargando a mais pessoas e depois a adição das, das vogais mais pessoas e cada vez mais pessoas puderam aceder a essa forma de até eternizar aquilo que cantavam até. e isso até houve uma modificação dos temas e talvez até isso explique o florescimento da antiga Grécia. Até então, a escrita servia para coisas muito mais utilitárias, como há pouco disse, seja inventário, sobretudo. Devido ao alfabeto grego, um mundo de possibilidades. Começou-se a cantar coisas que não se cantavam. Banquetes, coisas alegres, a escassez. Estou a pensar em Isíodo. Isíodo, epá, nem me está a soar bem. Se calhar porque eu tenho o nariz todo entupido e não estou a conseguir pronunciar o nome do poeta corretamente. Isíudo. Hum, acho que é assim. Não sei, tenho o nariz todo entupido. É muito curioso porque ele foi, supostamente, o primeiro poeta a falar deste lado mais triste da vida. Uma vida não de uma pessoa da nobreza. E isto até é curioso. Na Ilíada há um personagem que tenta interromper. Um personagem... O povo vá interromper o, o rei e, rapidamente, é, é interrompido por Ulisses que diz não, isto não, não tens nada que interferir com o rei. E Zíudo depois vem introduzir esta, este lado, se a memória não falha, no livro o, Os Trabalhos e os Dias. Não sei se estou a citar corretamente, mas se não for, não foge muito. E, do outro lado, A Teogonia são dois livros muito importantes... A partir daí, o trabalho de os dias abre um mundo de possibilidades, o homem abraça com os seus problemas, e a tiogonia foi um livro importantíssimo para depois, mais tarde, o poeta latino Ovidio escrever essa obra-prima chamada Metamorfoses. As coisas estão ligadas, foi beber atrás para dar o um salto para a frente. Posso de acabar com esta ideia, com esta ideia até para fechar. Sócrates, por exemplo, não era muito amigo da palavra escrita. Era o um mestre da oralidade. E aqui até podemos alargar uma coisa. A se pensarmos nos grandes mestres, estão muito ligados à oralidade. E alguns deles... Eu não, não sei o caso de Sócrates. Se ele realmente dominava a escrita, se era apenas uma opção. Os grandes mestres normalmente são oradores. Estava a pensar em Sócrates, Jesus, Buda... Confúcio, não sei. Confúcio tem muita coisa escrita, mas não sei, não sei assim tanto para estar aqui a avançar. Diógenes também era essencialmente oral e ainda que dominasse a escrita. E Sócrates era um bocadinho avesso a esta ideia de escrita. vaticinou que isso tornar-nos ia um bando, citando as palavras dele, mais tarde foram plasmadas por Platão, é engraçado, as voltas que a vida dá. E disse que os livros tornaram-nos-iam... Epá, estou a ficar todo ranhoso, tenho que acabar isto. Um bando de ignorantes corajosos. E é mais ou menos isso que aconteceu. Não com o livro, mas talvez com a internet. Eu vejo muito isso com a informação que nós vemos assim, de suslaio. És um ignorante convencido. Se nos alongássemos mais, se aprofundássemos o assunto, perceberíamos que a maioria das pessoas que navegam na internet são apenas papagaios. Papagaios convencidos. Nesse aspecto, Sócrates tinha razão. Não tanto com os livros, mas mais tarde com a internet, porque a memória está toda escavacada. Se não conseguimos memorizar nada, estamos dependentes dos outros, não conseguimos construir nada. E assim se explica também o atual estado da arte. Não se consegue construir em altura. Não há nenhuma grande obra nos últimos, nos últimos tempos. Mais uma vez, Sócrates profetizou e bem, não, acertou. Exatamente, mas... Se esticarmos essa profecia para, para o nosso tempo, percebemos que acertou. O mais esperançoso, Borges, o escritor argentino, dizia que o livro era uma extensão da imaginação. Acho que tem razão. O livro, pelo menos um bom livro, consegue levar-nos para sítios, consegue alargar os nossos horizontes, dar-nos um novo olhar. E vamos finalizar. Já estou todo entupido, de ranho, e suspeito que não vou conseguir... Continuar em condições não vale a pena. Às tantas não consigo pronunciar as palavras como deve ser. Tudo entupido, tô tudo entupido. Isto são temas vastos. Temas que, temas que levariam dias para falar. Dei-vos só um Amiré: Esta luta, este comércio entre a oralidade e a escrita, a evolução da escrita, começando na bonecada, alfabeto fenício, alfabeto grego, até aos nossos dias... A evolução do suporte, as questões da memória relacionadas ao suporte, quando dependemos demasiado do suporte, a ruína da memória, atualmente é visível com a informação, a nossa ligação com aquilo que lemos, etc, 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 etc. Tudo isso tem implicações. As questões foram levantadas lá atrás e nós estamos a colher realmente as implicações. Vamos respirar fundo e está feito o podcast. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.